0: Hei, jeg heter Arne Mittlund, og du hører på Judomania. Hver sommer så lager jeg litt kortere podcastepisoder, men til gjennomgjeld så er det da flere episoder som omhandler det samme tema. I fjor så var det snakk om kampformer fra hele verden, og denne sommeren så har jeg sett nærmere på verdigrunnlaget i judo. Dette är den åttende av 9 episoder om verdigrundlaget i judo, og i dag skal det handle om selvkontroll. Men før vi starter, så har jeg et boktips å komme med. To ting gjorde mig nysgjerrig på judo. Noen bilder, og nån ord. Bildene var av mennesker kledd i hvitt som fløy gjennom lufta. De falt ikke, men reiste med en klar retning og i et visst hastverk. Ordene var «I judo kan du kaste folk over skulderen din». Med disse ordene, oversatt av meg til norsk fra engelsk, starter Mark Law sin bok om judo. The Pujama Game, A Journey into Judo. Og denne boka skiller seg fra alle andre bøker jeg har lest om judo, ved at den ikke bare handler om tekniker, kata eller träningsformer Vel, egentlig handler den om alt det här og mye mer. Det er bare det at temaene presenteres på en helt annerledes måte enn det vi er vant til fra andre bøker om kampsport eller judo. Boka er lagt opp som en slags randorriøkt, altså en treningskamp, der forfatteren prøver å bruke judoprinsipper for å forføre oss som leser boka. Det synes jeg han klarer ganske bra. Han finter oss, lurer, trekker og dytter oss rundt omkring. Og I starten av boka så har han for eksempel et morsomt parti, der han gir inntrykk av at han ska delta i et stort internasjonalt stevne. Og det skal han også, men ikke helt slik man tror til å begynne med. Det er også interessant å lese om alle erfaringene og møtene han har hatt med store judo-personligheter. Utgangspunktet hans er selvsagt britisk judo, men fordi Mark Law er medlem på selveste budokvai, har han truffet nesten alle som virkelig betyr noe i judo. Navn som Yamashita, Koga, Adams og selvsagt Jigoro i tillegg til utallige andre judohelter, går igjen på hver eneste side i den 300 sider lange historien. For så var det inspirerende og morsomt å lese om konkurransejudo på toppnivå. Intensiteten og insatsen var mye tøffere enn jeg hade trodd. Jeg visste selvsagt at judoka er noen skikkelige tøffinger, men at det var så mye riv og slit og skader, det visste jeg ikke. Boka passer nok aller best for folk som har trent litt judo, men jeg tror alle som er interessert i idrett kan ha utbytt av å lese den. Jeg synes det var en opplevelse å lese boka, og det var nesten umulig å legge den fra seg. The for dig som er ute etter en illustrert guide til judo, men den illustrerer likevel godt vad judo er. Flere bokomtaler finner du som vanlig på judomania.no. Nå over til dagens tema, som er selvkontroll. Det japanske ordet jisai har to betydninger på japansk. Det første som dukker opp, om man forsøker å søke litt på nettet, er att ordet betyr dikt om døden, eller avskedspoesi. Det er altså den som skal dø som skriver et dikt gjerne til de etterlatte. Men dette är absolutt ikke den betydningen av ordet vi er ute etter når vi skal omtale en av kjerneverdiene i judo. kan Selvkontroll eller selvbeherrskelse på japansk. Ordet er satt sammen av tegnene for selv og kontroll. Jisai kan for eksempel brukes i setninger som dette her. Han har stor selvkontroll, eller du må ikke miste selvbeherrskelsen, eller jeg mediterer for å øke min selvkontroll. Selvkontroll er en viktig egenskap for en judoutøver. Selvkontroll innebærer naturligvis det å ha kontroll over impulser, følelser og handlinger, spesielt i stressende eller utfordrende situasjoner. Og slike situasjoner er det massevis av i judo. Og en judoutøver må derfor ha selvkontroll for å kunne utføre teknikkene riktig, og for å klare å holde seg rolig og fokusert i for eksempel en konkurranse. Selvkontroll bidrar også til at man respekterer motstanderen og de reglene som gjelder i konkurranser, eller på träning for den saks skyld. Jigoro Kano, grunnleggeren av judo, mente at judo er veien til, altså den beste måten å utvikle en effektiv bruk av både fysisk og åndelig styrke. Og han mente at judo ikke bare handler om å vinne over andre, men også, som sånn filosofisk sagt, om å overvinne seg selv. Han oppfordret derfor studentene sine til å drive med judo for å forbedre sig på alle områder i livet. Og han mente at ved å utvikle selvkontroll gjennom å trene judo, kunne man også bidra til å skape harmoni og fred i samfunnet for øvrig. skal vi høre litt hva noen filosofer har sagt om begrepet selvkontroll. Selvkontroll omtales som en viktig dyd i mange filosofiske tradisjoner. Og i filosofien så snakker man gjerne om selvkontroll som evnen til å styre impulser, følelser og handlinger i henhold til rasjonelle principer og moralske verdier. Platon, den kjente greske filosofen som levde på 400-tallet før vår tidsregning, sa det på den måten her. Den som er mester over seg selv er større enn den som erobrer en by. Platon mente at selvkontroll var en av de fire dydene som hele samfunnet bestod av. Visdom, rettferdighet og mot var de tre andre. Hvis vi beveger oss til det romerske rike og det 1 århundre etter vår tidsregning, så var det en filosof, statsman og dramatiker som het Seneca. Han er kjent for å være en av de fremste representantene for den stoiske filosofiretningen, der man hevder at det viktigste i livet er å leve i harmoni med naturens lover og være upåvirket av ytteromstendigheter. Når han sa... Det er ikke fordi ting er vanskelige at vi ikke våger. Det vi ikke våger at de er vanskelige. Det som hindrer oss i å nå våre mål og idealer er ikke de objektive faktiske hindringene, men heller vår egen frykt og mangel på selvkontroll. Og selvkontroll hjelper dig til å unngå sinne, grådighet, missunnelse og andre negative følelser, mente Seneca beveger vi oss helt fram til 1700-tallet, så har jeg oppleidet å vise til Immanuel Kant, og det kan jeg gjøre i denne episoden også. Han var en tysk filosof som levde på 1700-tallet, og han er jo kjent for flere ting. Blant annet var han grunnleggeren av det som kan kalles for kritisk filosofi, som undersøker grenselandet og betingelsene for menneskelig fornuft. I følge Kant så handler en dyd om evnen til tvinge sig selv til å følge sitt indremoralske prinsipp. Og derfor krever en dyd at man mestrer seg selv og er herre over seg selv. Og for å få til det, så må man ha en viss selvkontroll. Jag har bare lyst til i parentese å nevne at ordet dyd, som jeg har brukt mange ganger i disse episodene i denne miniserien om verdigrennlaget judo, det er jo ikke et ord som jeg bruker sånn til daglig, og når vi slår det opp, så er det ikke mer komplisert enn at det bare betyr verdifull egenskap. Og ordet stammer faktisk fra nordrønt, dygd, som betyr god egenskap eller trofasthet. Så vet vi det. Å utvise en viss form for selvkontroll har i beste fall mange positive følger. Det kan for eksempel føre til bedre helse i om med at du tar synnere valg. du kanske er i instant spiserik, de trenæene regel med sig. Du ungår rysmiddeller, Du går stress og du klar du kanske til og med å få nok søven. Sellvkontroll kan såå føre til bedre skore prestajoner eller vi å jobb bedre prestasjoner på jobb du, fokuserer smart, kan man vel eh, si. Eh, det handler om å holde seg til mål, planlegge tidsbruken, prioritere oppgaver, motstå distraksjoner og, og overvinne utfordringer. Det kan til og med ha positive ringvirkninger for relasjoner, fordi du blir i bedre stand til å regulere følelsene og kommunisere effektivt, lytte, vise empati og kanskje bidra til å Løse konflikter. Og, og til syvende og sist så kan alt dette også gi deg en bedre selvtillit eller en bedre selvoppfatning. Fordi allt dette har å gjøre med identitet og selvbevissthet, selvrespekt og selvverd. Å ha selvkontroll kan altså føre til en del bra ting, men det kan også ha noen negative konsekvenser i alle fall hvis graden av selvkontroll overdrives. I så fall så kan for stor grad av selvkontroll føre til stress og utmattelse, fordi selvkontroll krever en viss mental innsats og viljestyrke, og det tærer på det vi kan kalle for de kognitive ressursene, altså på si, hjernekraften og energinivået ditt. Og hvis man hele tiden skal ungå og i etter får fristelser fristelse ogs stille strenge kraft sig selv om det, så kan man bli stressa, bli trøtt irritabel dit tabel og få en reducert ytelse. Det kan så av naturliårssaker enkel på gyne alttid er an nonet opnæmte før til reducert glede, og man blir mindre til fres. det i jo mening f for du hele tiden, offrer alla dine behov, ønsker og interesser for å åpne et eller annet mål, så blir man sliten og mindre glad. Det er viktig å gi etter for noen spontane eh, lyster og ønsker. Bare tenk hvis du har bestemt deg for å ikke eh, spise usunn mat, og så gir du etter for det å spise litt usunn mat likevel, da kan man jo plutselig føle seg både skyldig og, eller til og med deprimert hvis du ikke klarer å, å stå imot da. Dette er jo ikke så veldig komplisert, og mye av dette handler rett og slett om sund fornuft og en viss eh, balansegang. Som det meste i livet, så er det derfor viktig å finne en, en fin likevekt mellom selvkontroll og impulsivitet, eller mellom rasjonalitet og emosjonalitet, eller mellom plikt og lyst. Hvis alt dette er eh, sagt, så kan det hende at du ønsker å lite litt grann på å utvise eh, større grad av selvkontroll. Og hvordan eh, funker det? Finnes det någon gode råd for deg som har lyst til få til det? Ja, det gjør det faktisk, og her er fire råd. For det første, fokuser på en viktig ting om gangen. Det er nemlig lett å miste fokus og bli distrahert hvis du gjør mange ting samtidigt. För det andra, tänk långsiktigt och som vi gör i skolen, är planlägg gärna start med det målet du ser for dig och bestäm dig så för hvordan du må jobbe for å komme dig dit. For det tredje, undgå ting som fungerar som fristelser. Alltså, visst du till exempel prövar att äta sundare bør du unngå ha usunn mat hjemme i kjøleskap eller i en eller annen skuff. Det er ikke akkurat rakettforskning det her, men det kan fungere. Det fjerde og siste tipset handler om å lage noen planer, og kanske til og med lage en sjekkliste. Det er lurt å ha en plan, enten den er skriftlig gjort eller bare i hodet ditt. Store oppgaver kan gjerne deles opp, og hvert trinn, kan for eksempel være et punkt på en, en sjekkliste. Og hvordan vil det her kunne se ut i kampsport? Det er jo ikke sånn at vi flyr runt med sjekklister i kampsport, så her kommer noen råd som er litt mer specifikt rettet mot judo eller andre kampformer. Punkt 1, det kanske kanskje det aller viktigste, tren regelmessig og disiplinert, og det noen tekniske mål eller taktiske mål eller konkuran mål kanske for et halvt år omgangen og så prøver du prøverå trener målvist mot det og der du upp på være tränning og så har du på f forå bestemmt for at i dag skal vi i på dette. Punkt 2: Føl regler og etiketten i den kampformen du trener har respekt for instrukøer, dommerne, motstandere hvis det er konkurranse eller treningspartnere hvis du er på trening. Punkt 3. Tre. Hold deg rolig og fokusert under kamp, for da kan du lettere fokusere på det tekniske. Prøv å unngå å bli frustrert eller nervøs eller sint eller andre ting. Punkt 4. Bruk kraft og teknikk på en effektiv og kontrollert måte icke gå in for att eh, på en måte bränna allt krutet samtidigt, bruka all styrke, men prøv och tänke teknisk oavsett. Punkt 5. Acceptera resultatet av kampen med en viss form for ydmykhet og värdighet. Det er fint både for den du har tränat eh, sammen med eller gått kamp mot och det ger dig en eh, enda bättre utgångspunkt för att de felene eller de suksessene du har hatt. Det sjette og siste punktet har vi kanskje allerede vært delvis innom, men jeg, jeg nevner det likevel, for jeg synes det er et godt poeng. Du kan vise selvkontroll i kampsport ved å tilpasse dig situasjonen og bruke den eller de mest effektive teknikkene. Da er du helt i kjernen av det som for eksempel er prinsipp i judo om motstanderens styrke til egen fordel, og det er mye enklere å få til om du har selvkontroll og ikke lar deg stresse i situasjonene. Det var allt for denne gangen. Neste gang kommer en oppsummering av allt om kjerneverdiene i judo, og jeg ska også prøve å finne ut hvor disse verdiene egentlig kommer fra. For kommer de egentlig fra i Kano og Japan, eller er det funnet opp et helt annet sted. Har du som hører på en kommentar eller spørsmål til det du nettopp har hørt, skriv gjerne en e-post til podcast-judomania.no Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra!